0: Crecimos pensando que no íbamos a poder vivir del arte. Hoy estamos comprometidas con cambiar esa creencia. Bienvenidos al podcast de Metanoia, donde te ayudamos a cortar la brecha entre tu pasión y los negocios. Vamos a hablar de todo. Mitos, formación, oportunidades, creencias, emprendimientos y arte. Porque la pasión es acción. Bueno, hola a todos y todas y bienvenidos a otro episodio de Pasiones Acción, el podcast de Metanoia. Ya episodio número 5 y final de agosto, 31 de agosto. Eso significa que se viene un nuevo mes y con un nuevo mes viene un nuevo tema en Metanoia.
1: Sí, por supuesto, estamos en septiembre, el mes de la primavera, o septiembre, ¿cómo se dice?
0: Yo le digo septiembre con P.
1: Viste que es como un, un, un tema social ese, ¿no?
0: Divide agua, Sí,
1: hay como dos tipos de personas, septiembre o septiembre. Sí,
0: sí, eh, pero real aparte.
1: Bueno, estamos esperando un poco en que empiece el calor, así estamos grabando el podcast con té. Hoy es la primera vez que grabamos en la tarde y estamos tomando té, no estamos tomando alcohol ni nada nada espiritual. Eh, me comenta Velo por acá, por la cucaracha, que este mes es el mes del cumple de Freddy Mercury...
0: Todas cosas importantes
1: Por supuesto, como siempre, somos muy fanáticas de muchas cosas Yo dije que iba a decir un fanatismo Este, oculto No se me ocurre ninguno
0: No, a mí sí se me ocurre Vale, fanática de los lápices de colores
1: Sí, pero eso ya lo dijimos, tenemos que decir otro
0: ¿Lo dijiste?
1: Sí Ay, no puedo creer Bueno, las plantas
0: Las plantas son un gran tema, sí Lo cual eh, dice un poco de tu edad
1: Ah, boludo, me estás matando. Pero callate, hazme el favor. no. Soy una, soy una, o sea, soy la más chica en todos lados, menos acá.
0: Bueno, claro. Pero porque yo tengo casi 15.
1: Sí, sí boludo, vos sos una baby. Bueno, ya no pongo por las ramas. Pero un poco nos divierte este podcast ambiente nocturno y nos encanta contar también cosas de nosotras y que, que sepan un poquito más.
0: Entonces, septiembre o septiembre. Eh, mes, como, mes temático, como siempre. Y vamos a hacer mes de emprendedores creativos. ¡Chan! Eh, sí, llegamos, llegamos al fin, a este mes. Eh, creo que hemos dado, eh, dicho muy, muy por arriba algunas veces este, el tema de, de esto de que el artista pase a ser de un de artista emprendedor creativo, que obviamente no es excluyente. <ríe> pero, pero bueno, es algo que... No lo vemos tan conectado, eh, quizás sí en algunos sectores, pero en general no lo vemos tan conectado, al menos acá en Uruguay. Y, el, y no se habla mucho de eso. Entonces, bueno, eh, como todos nuestros podcasts hablamos de cosas que queremos eh, que se hablen más. Eh, como siempre decimos, el no esperar a que me llamen, el no esperar a que me llegue una oportunidad, sino ir a buscarla y crearla. Emprender está un poco relacionado a eso. Eh, a buscar, a jugársela, a, a, a derrumpir lo establecido. Pero vayamos a la base. Definamos qué es ser emprendedor.
1: Bueno, por supuesto, siempre tenemos un momento cultural que no es solamente lo que nosotros pensamos y que buscamos información al respecto y la agrupamos. Y eti etimológicamente el término emprendedor viene del francés Belou. ¿Querés decir la palabra?
0: Fa entrepreneur. Soy muy mala con, con la palabra emprendedurismo en otros idiomas.
1: Sí, bueno, no sé, suerte. Una definición más detallada sería persona que construye un capital a través del riesgo y o la iniciativa. Emprendedor es la persona que emprende con resoluciones, acciones dificultosas o azarosas. Emprendedor o emprendedora.
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. sí. Acá decimos emprendedor pero siempre para los dos lados. Eh, sería emprendedores No vamos a entrar en ese tema eh, El emprendedor es una persona que tiene una idea de negocio Y que la percibe como una oportunidad Que le ofrece al mercado Y que ha tenido la motivación, el impulso y la habilidad De movilizar recursos con el fin de lograr concretarla Un montón de palabras, pero hacia allá vamos Ya lo vamos a ir definiendo Como todo, siempre hay características Y acá vienen eh, el emprendedor busca siempre una mejora continua, tiene una visión, experimentación, tiene confianza, eficiencia, optimización de costos, fracaso, toma de decisiones, propósito, ambición, romper paradigmas, confianza, ser diferente. Wow, Es como... mucho, ¿no? Es pila. Es pila, pero eh, como que con Vale decíamos, vamos a hablar un poco... De, no de cada una porque sería un montón pero sí comentar un poco no es que para ser emprendedor tenés que tener absolutamente todas
1: Sí, exacto. Esta, esta, esta lista de características en realidad surge de investigar como varios portales que definen, ¿no? porque uno puede entrar en internet y, y buscar cómo ser emprendedor o cómo definir un emprendedor y se asombrarán con la cantidad de artículos que salen y que surgen y que te dan recomendaciones de vida básicamente de cómo tener este superpoder que parece tan diferente. Realmente hay muchísima información y no es que hay algunos libros que nosotros nos basamos también para, para escribir acerca de esto, pero nada, en internet puedes encontrar un montón de cosas. Y para hacer estas características un poco nos basamos en dos películas. Hay varias películas de emprendedores que seguro, seguro no saben a primera vista que son de emprendedores, pero lo son. Y sacamos estas características que nos parecen que son como las que más representan el concepto. Sí,
0: porque también a veces en algunos libros todo hay como, están puestos de una manera estos, estas características que decís, ¿Pero qué es lo que me está queriendo decir? Bueno, esto es como más simplificado, digamos.
1: Bien, ¿cuál es el que más te gusta a vos, Belu?
0: Ay, ser diferente. Ser diferente, ser diferente me encanta.
1: Leo que duele.
0: Tan Y después, eh, creo que propósito es el, el otro que me encanta.
1: El propósito. Hemos hablado un poquito de propósito.
0: Yo creo que sí, pero... Próximo podcast.
1: Exacto. Exacto. A mí el que más me gusta, me gusta el, el tema de mejora continua y de visión, como de poder... Yo siempre juego con Belu y le digo como que yo siento que tengo potencial de ver las cosas.
0: Es increíble, de verdad. A mí, vale, a veces me, me, me viene con ideas que yo quedo como, ok, creo que lo entiendo. Y ella ya se imaginó una mega corporación y cosas sucediendo.
1: Sí, como que le veo como potencial a las cosas, tipo, me encanta mirar casa para alquilar, dato, dato fan, me gusta mirar casa tipo para alquilar, aunque no vaya a alquilar ninguna o para comprar, y veo tipo el potencial de las casas como que me divierte tipo, imaginarme eso.
0: Pero creo que eso lo ves tipo en gen o sea, a las cosas y a las personas. Sos como muy decir, esta persona tiene potencial. Y vos decís, ¿en serio?
1: Sí, por las dudas no es por, por definir si alguien tiene potencial o no, pero es como que... No, o sea, como que tiene potencial para mí o como que le veo algo que puede estar bueno. Que
0: puede ayudar o que nos puede potenciar a todos, digamos. Sí, 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 es genial.
1: Sí, exacto. Esa, esa me re gusta como la palabra visión de, de poder imaginarte, pero con, con cierta unión de cosas. Obviamente creo que una muy importante y que siempre, que siempre la trabajo eh, con, con mis distintos alumnos, que es la toma de decisiones, que parece como una palabra o una frase que es bastante como común, sí, todo el tiempo tomamos decisiones, pero creo que el emprendedor tiene que tomar muchísimas decisiones todo el tiempo y que tienen un alto... Riesgo o una alta implicancia. Es decir, que son decisiones eh, vitales para él, ¿no? Todo subjetivo, por supuesto
0: por supuesto, pero pero es como a veces, por eso a veces por lo general está bueno este esto de, de ser socios y socias y trabajar de a dos porque o de a tres porque porque genera también un poco de que no es que te saca presión, pero sí podés consultar a una persona que está igual de metida que vos en el emprendimiento, que lo conoce igual que vos y que le tiene ese mismo amor también ¿no?
1: Sí, tal cual, y muchas veces también pasa para afuera, ¿no? Que los emprendedores trabajan mucho con mentores o personas que los ayudan a tomar decisiones, porque está realmente es algo del día a día que al ser algo propio, al ser una idea que es como casi un hijo, eh, nada, como que cuesta mucho también tomar esa decisión.
0: Sí, sin duda, sin duda.
1: ¿Alguna otra palabra, Belu, que te guste, que característica?
0: Bueno, fracaso, porque creo que, que, bueno, que hay que amigarse con eso y, y a nosotros nos ha pasado mucho. No sé si, si lo vería como fracaso, sino de, de, de no tener, creo que el fracaso va con el también el, el no miedo a eso y el, y el no miedo a, a cambiar. a Que si algo no está funcionando, lo cambiamos. Eh, y bueno y creo que a veces nos quedamos como no esto tiene que funcionar así y no y creo que no está pero flexibilidad podría ser uno también
1: sí tal cual como creo que está relacionado a la mejora continua de sacar tu versión beta o tu versión inicial y saber que después lo vas a mejorar y que está que tampoco o sea no es el fin del mundo con esa con como la página web <risa> lo trajo a la luz Sí, traje a la luz la cantidad de veces que cambiamos la página web Metanoía y todavía sigue Sin hacerme del todo feliz
0: Pero a mí me encanta porque Vale Es como muy perfeccionista Y yo soy muy ¡Está hermoso! Muy así, como en otras cosas no Pero justo en todo lo que es web Y el Instagram y cosas así ¡Me encanta! Y Vale me dice No, acá tiene una estrellita Que no me gusta Pero bueno, es eso
1: Sí, salado tipo, Pero... dos por tres le digo a Belu, Belu, no entres a la página porque estamos cambiando todo. <risa> Literal. Es genial. Es genial. Bueno, todas estas palabras que dijimos parecen positivas, ¿no? Como que son muy positivas. Pa casi que parece que ser emprendedor es un superpoder.
0: Es un superpoder. No, mentira. Pero bueno, casi. Casi.
1: casi. Bueno, quería contarle que no todo es así. Y. Me gusta siempre contar un ejemplo que hago en clase cuando hablamos de, de, de emprendimientos en general, no solamente de emprendimientos creativos, que es que le pregunto a mis alumnos bueno, ¿cuáles son las características de un emprendedor para ustedes? Y ahí trabajamos, analizamos distintos casos, distintas películas, también lo que ellos piensan o lo que observan. Y una vez me pasó que un, un, un chico que estaba en clase me dijo, bueno, todo eso que está ahí es muy positivo. ¡Ay no! ¡Me encantó! ¡Fue genial! ¡Fue porque me dijo, en realidad ser emprendedor es algo que es muy solitario. Tipo, vos cuando estás emprendiendo, no mucha gente entiende por qué estás dejando tu trabajo de ocho horas para dedicarte a algo que posiblemente no tenga un retorno económico en los primeros tres años de, de vida al emprendimiento.
0: Quiero decir que esta anécdota yo no la conocía. Le dije, vale, quiero que la cuentes sin que yo lo no sepa para reaccionar realmente. ¿Qué? ¿Y qué le dijiste?
1: Me encantó y ahí empezamos, lo que hicimos en ese momento fue, sí, dale, ¿qué más tenés? Y empezamos a notar todas las cosas negativas. Y surgieron otras como, por ejemplo, que también dejabas de, a tu familia un poco de lado. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos emprendedores que, que la edad promedio de éxito del los emprendedores es los 40 años. Cuando tenés 40, no es que tenga que ser así, pero en general la mayoría tiene una familia. Bueno, también pasaba eso, como que las familias quedaban un poco de lado... Porque haces algo que tanto te apasiona que te volvés medio como loco.
0: Sí, claro, y que es diferente, quizás eh, yo en este momento que decirle a mis padres me voy 12 horas, es como, bueno, ta, ya fue, claro. está haciendo su vida, pero. Sí. ¡Wow!
1: Sí, imagínate, tipo, ta, no, este fin de no puedo, y el fin de siguiente tampoco, y el otro fin de tampoco, y, y, cada, y cada momento que tenías dedicado, no sé, a tus amigos, a las personas que querés, ta, le estás dedicando a algo tuyo. Obviamente wow. todo es temporal, ¿no? Pero ta, tiene esa parte negativa. O oh, no tan feliz.
0: Sí, claro, o sea, como todo. como También lo que yo digo de los fracasos eh, no es fácil. Porque aparte de, eh, las críticas no son fáciles tampoco. Porque, porque es algo que es muy tuyo. Es muy tuyo. Y nace desde, desde un lugar de, de, de tanto amor y de tanto querer cambiar cosas. Y, y creo que también el, que el entender que, que lleva tiempo. El entender que lleva tiempo, por más que nos mate la ansiedad, obviamente, eh, lleva tiempo y eso, bueno, para algunos puede ser algo negativo también.
1: Ahora que decís eso de que entender que es tuyo y que le tenés mucho amor, como que me acordé que muchas veces como en el ecosistema emprendedor, y ojo que esto es lo que yo percibía, como que tenerle amor y que sea tuyo y que sea propio era visto como algo negativo. Y ta, yo también me la empecé a creer como está todo bien con la idea, pero tampoco te enamores mucho. Y por suerte, tipo, ahora está empezando a cambiar eso un poco más y estamos como, sí, sí es mi creación, sí es mi, sí es, es, soy yo siendo auténtico, si bien es un negocio, pero emprender con propósito es tipo mucha autenticidad y mucho propósito.
0: No, no, que me, me decían eso a mí que tengo. Metanoia tengo, lo tengo de, de todo, cuadernos, tazas, la computadora.
1: Sí, yo creo que por eso Alexis nos mira medio raro.
0: Un besito para Alexis que nos ayuda. <risa>
1: <ríe> te, tal cual, te juro que ahora que vos lo decías, como que lo pensaba y era como taxi, también te empezás a creer esas características que el ecosistema te da y tal, ¿no? Yo qué sé, vamos a, a crear nuestras propias realidades, ¿qué te parece? Me encanta Bueno, estas características, no un poco hablábamos de cuáles nos gustaba y cuáles no, también nos hace reflexionar en cuáles tenemos y cuáles no tenemos y muchas veces, por ejemplo, podría pasar que nosotros la dijéramos y la gente se in, la, la gente que nos está escuchando se identificara y quizás no sabía que eran que característica de un emprendedor. ¿no?
0: Totalmente. Entonces
1: le queremos preguntar a ustedes cuáles, en, en cuáles de estas características se reconocen, y si no es así, cuáles quisieran desarrollar. Porque eso es,
0: eh, esas son las maravillas de estas habilidades del emprendedor. Es que se pueden desarrollar, se trabajan, no es algo con lo que, bueno, naces o no naces.
1: No. Sí, es una gran pregunta. Esa también que, que se hace mucho es, bueno, ¿se nace o se hace emprendedor o emprendedora?
0: Bueno, si le sirve de algo, yo jamás pensé que mi nombre iba a estar al lado de la palabra.
1: Pero sin embargo, si te digo las características que tiene un emprendedor, podrías decir, sí, yo soy así, soy de cierta manera, sí tomo riesgos, sí me las juego por lo que quiero. Sin duda. Pasa que, claro, los conceptos quedan como, ah, dan miedo. y sí,
0: dan un poco de miedo, pero en realidad cuando te, pone, te tenés que analizar un poco y decís, bueno, puede ser, y si esto no lo tengo quizás tengo que aceptar más, ser, no sé, un poco más flexible, aceptar un poco más el riesgo. Y bueno, eso se trabaja también, ¿no?
1: Y por algo también existe el trabajo en equipo, ¿no? De, de, de complementarse en las habilidades que no estás tan desarrollando.
0: Eso es, eh, estamos yendo un guión, pero es maravilloso. Eh, hay un, una cosa que siempre nos pasa eh, con Vale... Que, que me pasa mucho cuando a veces hablo con gente que nos conoce a las dos, pero que y conoce Metanoia, y me dice como, digo, no, claro, yo hago esto porque a mí me sale mejor esto, pero vale, se encarga el lo otro porque le gusta más esto y le sale mejor. Y siempre recibo, qué bueno que se puedan complementar. Y es como, claro, y sí, es, es la manera, porque yo sola no podría hacer Metanoia y vos sola no podrías hacer Metanoia, ¿no? Es como, nada, lindo. Eh, después voy con una frase que nos encanta que es un dato curioso, que es en el mundo emprendedor el 70% del trabajo consiste en volcar esas habilidades en la acción y solo el 30% restante depende de la capacitación técnica. Es un poco esto. No es tanto lo que sepas sino poder eh, volcar esto que, estas habilidades que tenés hacia tu trabajo. Y después este Santiago Gelmini, un emprendedor argentino, define que el comportamiento emprendedor es un rompecabezas con las preferencias de riesgo, el exceso de confianza, la valoración de los beneficios no monetarios como fichas que lo componen.
1: Me encanta esta definición. Es la que más me gusta. Aguante, Santiago, que no nos conoce, pero está. Ojalá. Le mandamos un beso. Exacto. Me encanta esta definición porque como que dice tres conceptos que para mí son súper importantes, que son las preferencias de riesgo, el exceso de confianza y la valoración de los beneficios no monetarios. ¿sí? Las preferencias de riesgo están asociadas a tener un comportamiento más riesgoso, por ejemplo, con las finanzas personales. Eh, esa, ese tipo de personas que tienen ese tipo de comportamiento no necesariamente lo estamos fomentando, pero tienen más chances de ser emprendedores, como jugársela un poco más con, con el dinero personal. Hay como una relación directa entre haber mostrado mayor tolerancia al riesgo, es decir, soportar más riesgo, y haber iniciado un negocio propio, por ejemplo. Eh, otro hallazgo importante de esta definición entre quienes sí son emprendedores, aquellos que tienen una mayor tolerancia al riesgo también muestran un peor rendimiento. Es decir que tomar riesgos es positivo, pero ojo, ¿no? Tampoco tanto. Como todo.
0: Tampoco te tires sin salvavidas. No hay necesidad. Eh, y bueno, después el exceso de confianza se identifican distintos, distintos tipos de, de, de exceso de confianza eh, Que tiene que ver Sobre todo con eh, tres factores Las habilidades personales Que vendría a ser, el, yo puedo con esto sí o sí Y sé que puedo porque son mis habilidades eh, El posicionamiento De la performance propia respecto al resto Es decir, yo soy mejor Que él en esto Y sé que soy mejor eh, Y el exceso de seguridad respecto a los resultados De los hechos tanto propios como ajenos Es obvio que esto iba a pasar o sea, yo ya sabía que esto iba a ser así. Y bueno, eso es, eh, de vuelta, todo en exceso no, es, no, no está bueno. En el sentido de que, por ejemplo, hablamos mucho de el creer uno en lo que hace y saber en lo que uno es bueno y, y, y bueno y trabajar con eso. Pero cuando te vas al yo soy el mejor en esto y solamente yo voy a poder con esto, va a haber un problema.
1: Exacto, sobre todo está como relacionado también a que el emprendedor tiene como exceso de confianza en entender el mercado. ¿Sí? A nosotros nos pasa pila decir, no, porque los actores y los creativos son así, y es obvio que, o sea, como que sí, también pecamos de exceso de confianza, de que si hacemos esto, pa, se va a notar todo el mundo, o a todo el mundo le va a encantar lo que estamos diciendo, como que es de ese lado, ¿no? De, de, de entender demasiado el mercado como a visión futura.
0: Ese es un problema. O sea, es algo bueno y es algo malo a la vez, pero
1: bueno. Bien, muy bien. Y el tercero, que es relacionado a la valoración de los beneficios no monetarios, obviamente está relacionado a que emprender, como dijimos hace un rato, no en todos los casos tiene un beneficio económico directo o temprano, entonces obviamente tiene que haber otras cosas que te estén gustando, que te impulsen a emprender. ¿no? Tipo Hay otras cosas que pasen que, 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 que te hagan trabajar mucho más de lo que trabaja una persona en un trabajo fijo. Por ejemplo, hasta 14 horas más que un empleado en un trabajo fijo, trabajan los emprendedores.
0: Sí, fines de semana y yo a veces siento que la semana nunca termina. Es como un loop, porque si el sábado tenés un ratito y bueno, dale, nos juntamos el sábado y lo hacemos también y tá, y es como que es un nunca acabar. Te encanta, pero es agotador
1: también. Sí, exacto. Y como que tampoco hay un retorno económico, eh, por lo menos a corto plazo, y obviamente las generalizaciones no son lo mejor, pero estamos dando como características. No hay un retorno económico, al principio siempre tan este beneficioso.
0: Que la gente a veces piensa un poco eso, es como, bueno, tiro mi idea y mañana soy multimillonario. No, sí. no es tan así.
1: Igual aguante las ideas. O sea, la gente pensando está genial, pero que lo lleve adelante. Pero que lo continúe. Sí, exacto.
0: Eh, bueno, después queríamos también un poquito dar esto de diferencias entre emprendedor y otros conceptos conocidos, como por ejemplo freelance o freelancer, que eso es llevado a, a, al español. Eh, que bueno, ahora la diferencia entre emprendedor y freelancers Otra palabra que se escucha muchísimo en el ámbito creativo. El freelancer trabaja para sí mismo, es decir, eh, se genera un autoempleo o le pagan por eso un trabajo, es decir, que si él no lo hace no le pagan eh, lo, que ha, lo que hace es vender un servicio que se valoriza con el valor de las horas de trabajo, no sé si se entendió, creo que sí.
1: Sí, perfecto o sea ese valor de horas de trabajo ta, no, no, no solamente es cuánto cuesta tu hora de trabajo es el valor agregado también que vos des como tu servicio, pero esencialmente lo calculas así. Pero ahí
0: es cuando vemos, porque por otro lado, si bien el emprendedor también eh, al principio puede parecer un freelancer ahí es cuando vemos como el la mezcla entre estos dos términos, la visión que tienes diferente y está más relacionado a generar un impacto y a generar un cambio a largo plazo. Exacto.
1: Exacto. Por ejemplo, que nosotras ahora, hoy en día estamos haciendo todas las tareas que implica Metanoía, pero sabemos que en un futuro lo que realmente queremos hacer no es dedicarnos a hacer redes sociales, no porque no sea un trabajo valorado, sino porque no nos gusta. O no tanto, por lo menos a mí. Este, pero sí sabemos que lo hacemos ahora porque lo tenemos que hacer, pero en un futuro queremos como generar un impacto mayor y formar un equipo de trabajo que se encargue de eso para poder tener un mayor alcance en nuestro emprendimiento. Y esa, ahí está como la, la diferencia y este concepto de freelance está como eh, es un concepto súper característico de, de la industria creativa porque, por ejemplo, los diseñadores en general trabajan así o trabajan por proyectos puntuales y no, tanto, eh, no, no piensan tanto en generar una empresa o un emprendimiento. Lo que hacen es más vender sus, su servicio este, de trabajo. El emprendedor tiene una característica eh, muy fuerte que es identificar problemáticas en todos lados, ¿no? Identificas necesidades y problemáticas en, en todo, todo, en cualquier reunión, en cualquier boliche. Porque aparte
0: es, esta lapicera podría ser mucho mejor.
1: Exacto. Exacto. Sí, tal cual. Y, y en base a esa problemática lo que hacen es diseñar una idea de negocio, ¿no? Que eso es como que también lo que nosotros fomentamos y que el, el camino que más nos gusta identificar problemáticas, entenderlas muy bien y en base a eso generar una idea. De ahí hay una diferencia un poco a veces con los creativos que en realidad en el camino inverso van de lo creativo a venderlo y no de encontrar a alguien para quien venderle y generar algo para esas personas. con que el camino es un poquito al revés. Exacto, y esa visión también, obviamente, como decíamos hace un rato, esa visión de largo plazo sí implica diferen diferencia de un freelance, contratar gente, generar un modelo sustentable, eh, escalar la empresa, poder contribu contribuir al mundo a través de ese emprendimiento. Esas ideas, en general, la característica del emprendedor es que sea innovadora y creativa. Es encontrar una forma nueva de hacer algo que hasta el momento no se hizo.
0: Y ahí viene la parte complicada. En eso estamos. Eh, y bueno, cuando hablamos de que el artista debe ser un emprendedor creativo, hablamos de que nadie más que nosotros sabemos eh, que las cosas, no, no es que no funcionan, pero que podrían mejor, funcionar mucho mejor quizás. Eh, y que, bueno, que sería bueno cambiar algunas de estas cosas. Entonces tenemos la creatividad, tenemos la experiencia de haberlo vivido y vivirlo. Ahora es momento de posicionarnos de esa manera y de crear conexiones con otras industrias. Para crear esas conexiones hay que hablar ese mismo idioma eh, que vendría a ser el idioma emprendedor. Eh, qué lindo que me quedó eso. Así que bueno, este, los esperamos en www.metanoia.uy que es nuestra página web. En hola.metanoia.uy que es nuestro mail y arroba metanoia.uy, que es nuestro Instagram, eh, para que nos puedan comentar todo esto de las características que dijimos, si se identifican, si no se identifican, y lo que tengan ganas de compartirnos. Nos esperamos el próximo episodio.